0: Inmediatamente fue eh, cuando, cuando las Naciones Unidas habían votado para el establecimiento, lo habíamos hablado en las clases pasadas, cuando votaron para el este establecimiento del, del Estado de Israel y habían votado para dos estados, un Estado de Israel, un Estado árabe y la resolución, como lo contamos, la resolución de las votaciones de la ONU habían sido 33 votos a favor, 13 votos en contra y 3 abstinencias. Por supuesto que los votos en contra eran prácticamente de todos los árabes. Lo increíble que fue lo que hablamos la vez pasada, que Estados Unidos y Rusia, que estaban prácticamente casi en guerra, en la Guerra Fría, incluso se pusieron de acuerdo por unos instantes, porque después medio que se arrepintieron y Rusia más. Entonces, cuando termina esta, esta foto que vemos acá, es, estaban esperando Erev Shabbat en el momento que salían y iban a decir, iban a decir que, fue, que se declara la independencia del Estado de Israel. Vemos hasta Rabbanim, Jajamim, que estaban esperando todos en la puerta en un edificio en Tel Aviv, que está todavía eh, es, esperando Erev Shabbat la declaración de la independencia. Al terminar el, el mandato británico, ...sobre Palestina, o sea que los, ya los británicos... ...ya se tenían que retirar de Israel... ...entonces, que era inmediatamente... ...después del 14 de mayo de 1948... ...como vemos acá que David Ben Gurion estaba... ...dando la noticia del nacimiento... ...del, del nuevo, del Estado de Israel... ...inmediatamente, cuando termina el mandato británico... ...quiere decir que ese mismo día que se fueron... ...los, los ingleses... Eh, ...y terminan el mandato sobre Palestina... Acá vemos que estaban bajando la bandera los ingleses, ese día 14 de mayo, un Erev Shabbat, y al mismo momento estaban subiendo la bandera Israel. O sea, mientras bajaban la bandera los ingleses, Israel izaban la bandera. Y en ese mismo momento, ocho naciones árabes invaden Eres Israel. O sea, no pasó nada, no pasó ni un prácticamente ni un momento cuando se declara el Estado de Israel en base a lo que dijo la ONU, las Naciones Unidas, una parte para Israel, una parte de territorio para los árabes, pero no les interesó. Inmediatamente se juntan Egipto, Irak, Arabia Saudita, Siria, el ejército árabe de liberación, que eran varios ejércitos, Yemen, Líbano, le decían el santo ejército, Jordania, el pueblo palestino, la liga árabe, todos contra Israel. Pero ¿cuánto tiempo de independencia? Nada. No podían disfrutar absolutamente nada. Esta fue lo que, lo que se llamó la primera guerra árabe-israelí, a partir de que ya se levantó, se puso, se puso, estableció el Estado en 1948 y 1949. Como dijimos, todos estos países, y esta es la historia de la tierra de Israel, la tierra de Israel que en verdad es un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 kilómetros de ancho, por el que Am Israel ha peleado durante siglos y por el que se lucharía otra vez. Esto es, como ya estaba, desde que entraron a Israel, como estaba dividido en los doce en los Shebatim, acá vemos cada shevet, cada tribu, donde tenían, en qué lugar le tocaba, de Eres Israel, y esta es la tierra de Israel. Inmediatamente lo atacan en 1948 por todos lados, como vemos acá el mapa del sur, del oeste, del norte. Faltaba que vengan del mar también, pero no. estaban, La idea era echarlos a los judíos al mar, ahogarlos. Y así era justamente el pequeño estado que acaba de nacer. Eh, justa, se juntan todos estos países para tirarlos al mar. Estos países árabes que ya habían votado en la ONU en contra de la partición, la ONU hizo la partición eh, palestina, y ahora se rehusaron reconocer ese voto histórico y democrático. No les interesó nada. Inmediatamente se declara el Estado de Israel y ahí viene la guerra. Los árabes, entonces, juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso si tienen que llegar a la guerra, que es lo que hicieron. El 15 de mayo, estamos hablando que el 14 de mayo fue la independencia de Eres Israel. El 15 de mayo inmediatamente al otro día, aviones egipcios entonces bomban, bombardearon la ciudad de Tel Aviv. O sea, no lo dejaron respirar. Incluso el primer discurso de, de Ben Gurión como ministro de Israel, lo tuvo que hacer en un refugio antiaéreo. Ahí fue el primer discurso de Ben Gurión. Imagínense un país que se declara de independencia y al otro día lo atacan ocho países. Bueno, los daños que ocasionaron el primer día de la guerra, fueron, muy, fueron considerables. O sea, apenas, Israel todavía recién estaba saliendo de la Shoah. Tenía tres años que acababa de salir del holocausto. Todavía ni siquiera en un país, recién estaban empezando que los Kibbusim en Israel, no había nada. Los árabes entonces habían demostrado que sus aviones podían llegar al centro de población judía. Le demostrar, demostraron que los aviones ahora pueden llegar hacia Tel Aviv, incluso este que vemos se llama Hassan Pasha, era el secretario general de la Liga Árabe, él dijo lo siguiente, esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable, así él declaró, y este era el, el líder, el, el secretario de la Liga Árabe una masacre memorable del cual se hablará como se habla de las masacres de los mongoles y de las cruzadas. Así como se habla de las cruzadas, en la historia se va a hablar de la masacre que vamos a hacer contra los judíos. Bueno, esto apenas se declaró el Estado de Israel. Los judíos de Israel eh, estaban divididos en una serie de agrupaciones. No tenían un ejército como hoy en día. Era una serie de agrupaciones militares, en el cual todos ellos... Eh, eran clandestinos, habían sido clandestinos durante el mandato británico y de repente ahora se tienen que formar un ejército en un día, porque un país que se crea en ese día, el 14 de mayo tiene que formar su ejército, pero al, al 15 de mayo lo están atacando, no tiene ni siquiera ejército, ¿cómo hace para formar un país un día, en un día, todo un ejército para defenderse de ocho países árabes? Algo que no tiene lógica. Israel no tenía ni artillería pesada, es decir, Prácticamente no tenía ni tanques, no tenía aviones y tenía que defenderse ahora de todos esos países. ¿Cómo se va a defender? Con cuchillos, con espada. ¿Con qué se va a defender? Apenas em empezaron a llegar algunos tanques usados, algunas, pero nada. La ganá, la ganá que era el ejército de Israel el más fuerte... Dependía de David Ben-Gurion, esos son los, los soldados de la Gana, que se iban juntando de los que venían de, 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 de la Shoah. Y que cuando comenzó la guerra contaba con 32 mil soldados. Ese era el ejército de Israel, 32 mil soldados, nada. Y tenía municiones, o sea, armamento para tres días, balas para tres días. Después de tres días de lucha ya no había más. Por otro lado, el Palmach ...era un comando de élite... ...que reclutaba a los miembros de los kibuchín. ...iba a los kibuchín y traía a la gente... ...para que empiecen a pelear... ...y eran, eran parte... ...el Palmaj era parte de la Ganá... ...en un mando como un mando independiente... ...contaba con 3.000 combatientes... ...o sea el Palmaj solamente tenía 3.000 combatientes... ...por otro lado estaba el... ...este es el Palmaj... ...estaba el, el lo que se conoce como el Irgun... ...o el Etzel... ...era una fuerza de extrema derecha que estaba implicada en acciones terroristas contra los británicos y contra los árabes, y tenía un ejército de combatientes de 2.000 hombres. O sea, prácticamente cada uno tenía 2.000, otro tenía 3.000, la Ganad 32.000, este lo manejaba eh, Menachem Begin Prácticamente era todo el ejército que Israel tenía. Prácticamente era casi nada. Esto quiere decir que en todo Eres Israel había 600 mil yudim. Es fácil acordarse que yo sé mi Israel. Igualito como cuando estábamos en Arsinai, 600 mil yudim, de 18 a 60 hombres. Bueno, acá también todo Israel contaba con 600 mil yudim, no 600 soldados, 600 mil yudim. De esos 600 mil hay que quitar a las mujeres, hay que quitar a los niños, hay que quitar a los ancianos, a ver cuántos quedan. Todo prácticamente contaba con menos de 40.000 mil. Soldados para pelear. Pero todo Israel había 600.000 judíos que iban a enfrentarse ahora a 45 millones de árabes. O sea, una guerra nada igual. 600.000 con 45 millones de árabes. Algo inaudito. Pero a pesar de todo, como siempre decimos, hubo esa Ashgaha Pratid. Akash Baruj Baruch, providencia divina, estuvo presente y vamos a ver de qué manera. Y con todo eso, 600.000 mil contra 45 millones de árabes, ganaron los 600 mil. ¿Cómo puede ser? Hasta ahora nadie lo entiende. Esto es para empezar un, y entender un poquito cómo cómo vamos cómo, cómo está toda la historia. Los árabes entonces atacaron Tel Aviv y lo primero que hicieron, asaltaron un centro comercial en Tel Aviv, que estaba lleno de, Jerusal de, de, de Yudín, también en Jerusalén, un centro comercial en, 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 en Tel Aviv y en Jerusalén también, justo en Jerusalén, está justo afuera de lo que es Sha Ariafo acá lo vemos en, en, en la imagen, provocó provocando una destrucción y lo convirtió en cenizas, prácticamente todo un centro comercial lo destruyen, así empezaron los árabes. Iratika, lo que es la ciudad vieja, incluyendo el Roba Iehudi, que es ahí el barrio judío, y el Coter. Entonces quedaron en poder de los jordanos. A partir de ahora, el, el cóter era algo internacional. La ciudad vieja, eso, eso no estaba, Yerushalayim quedó en una parte internacional. Así había dictaminado la ONU. Pero ahora los jordanos se aseguraron y se quedaron con eso. Consecuentemente, los judíos fueron expulsados de Iratica. Sus casas, los y los Knises, fueron saqueados, destruidos. Todo, todo Iratica, la ciudad vieja fue totalmente destruida, la acabaron con todo, destruyeron todo, bombardearon todo, dejaron, ya, y echaron a todos los yudí. Aunque, aunque los jordanos habían firmado un acuerdo de un cese al fuego, teóricamente, supuestamente le permitía a los yudí entrar al cótel y al Arasetim para enterrar al cementerio del monte de los olivos, pero de hecho se les prohibió el acceso, los judíos no podían tener acceso a Jerusalén, malcote y encima se profanaron miles de tumbas en Aracetim. Pero como de costumbre, una vez más, el mundo no levantó un dedo. Nadie dijo absolutamente nada. Nadie protestó porque se murió un negro, porque se murió... Nadie salió a protestar nada. Destruyeron, no cumplieron. Nadie protestó por la violación de los derechos religiosos de un pueblo. El peligro más grande que tenía ahora Israel, fue al principio. La nación recién estaba naciendo, no tenía artillería, no tenía fuerza aérea para poder contrarrestar a 45 millones de árabes. No había nada. El 26 de abril comenzó la batalla por Yafo, Yafo en Tel Aviv, que es una de las ciudades con puerto cercana a Tel Aviv. Las fuerzas del Irgun en un ataque coordinado con la Ganá, abrieron las puertas del camino. Hubo un bombardeo británico en Tel Aviv. O sea, no era suficiente para que los árabes se pongan contra Israel, sino que también se sumó los ingleses y bombardearon Tel Aviv. Además, eh, como ese ataque inglés, sobre uh, también hubo un, hubo un ataque inglés sobre Batián también. Y fue obvio para ayudar a los árabes. También los soldados británicos abrieron fuego contra los yudí amenazando provocar la caída de esa ciudad. Aparte de los ocho países árabes, también estaba Inglaterra. Sin embargo, como siempre, contra toda lógica, el 11 de mayo los Yehudim ganaron. Nadie se entiende cómo. Y derriban los aviones que vemos acá, el avión británico, los aviones británicos, los mismos Yudim, Sin armas prácticamente, nada más tenían armas para tres días. Entonces, nadie entiende qué pasó. Pero los árabes empezaron a huir en manada. Empezaron a escaparse de Yafo. De 70.000 árabes que vivían, que residían en Yafo, nada más quedaron 3.000 en la ciudad. 67.000 se escaparon como si fuera que vieron algo raro. No, 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 no se entendía qué pasó. 70.000 árabes en Yafo salieron disparados y nada más quedaron 3.000. Simultáneamente en el Galil porque también la lucha era por todos lados, también estaba en su punto alto. Sin embargo, los árabes en Sfat, era una ciudad que, de mayoría árabe, incluso esos árabes en Sfat tenían famas de ser duros combatientes, o sea, eran árabes duros. Cuando los ingleses evacuaron la ciudad, se fueron, porque ya ah, tenían que irse, entonces fue más o menos a, me, a mediados de abril del 48, eh, una unidad de, del, del 49, una, no, del 48, perdón, incluso antes todavía, una unidad del Palmach que se había infiltrado, esto es cuando ya se estaban retirando, esto fue el último saludo de, del ejército británico cuando abandonó Eres Israel, una unidad del Palmach que se habían infiltrado en el barrio, en el barrio judío, un pequeño barrio judío en, en, en Sefat, el comandante del Palmach se llamaba Igal Alon, que lo vemos acá, atravesó lo que es las líneas árabes y organizó un ataque. Estos eran los árabes más duros, los de Sfat. Este ataque comenzó la noche del 10 de mayo. Acá lo vemos al comandante Igal Alon. Pero ya en la mañana, empezó en la noche el ataque. En la mañana Sfat se quedó vacío de árabes. 15.000 árabes se escaparon de la ciudad en una sola noche isfat había quedado en manos de los yudim. ¿Qué pasó? Nadie entiende. Con un batallón atacaron y se, escapa, y se escapan todos los árabes. Salen corriendo. Isfat quedó, quedó prácticamente para los yudim. Pero existía, existía una posibilidad de detener eh, la masacre. Porque los árabes ahora estaban atacando por todos lados. Ya la dijimos por el sur, por el norte. Vamos, Irak que también venía. De todos lados venían. Esa era... Había una posibilidad. ¿Cuál era la posibilidad? Era convencer al rey. Convenc este es Igalalón, que fue el que atacó Sfat y se quedó prácticamente ya, es, este ya excomandante y Galalón cuando ya se quedó Sfat para ellos. Pero había una posibilidad de detener esa masacre. Estos fueron los soldados del Palmas que atacaron. Cuando, después que se fueron los árabes acá a Sfat, esto también vemos cuando o sea, se van yendo de Sfat, huyendo, pero nadie entendía por qué. El rey Abdullah, de Transjordania, que es el abuelo del rey actual de Jordania, había, eh, había que convencer, había que mandar a alguien a convencer a este rey para que se retirara de la coalición, o sea, que no participara él en los ejércitos, ejércitos árabes. Era la única posibilidad de decir que Israel se podía llegar a salvar. Entonces, ¿qué hizo Ben Gurión? Ben Gurión manda esta es Golda Meir cuando era pequeña, de, de, de chiquita, ¿no? Pero bueno, manda, acá ya cuando fue creciendo, manda a Golda Meir, eh, designa a Golda Meir como emisaria secreta para que se infiltre con un pequeño grupo a través de, de las montañas, a través de un territorio controlado por árabes, y que llegue con el rey. O sea, la idea era llegar con el rey Abdullah de Transjordania. Bueno, el 10 de mayo... Golda Meir llegó al río Jordán, al que he conocido como el Yarden, disfrazada de árabe, cruzó el río para reunirse con este rey, con el rey Abdullah. En la reunión, ya en la reunión es la reunión secreta entre Golda Meir y el rey Abdullah, el rey le dijo a Golda Meir que, porque era evitar la guerra, todavía no se había designado, o sea, estamos un poquito más atrás ahora, todavía no, habían, eh, no había, el estado de Israel todavía no se había declarado, Estábamos empezando la guerra un poquito más atrás. Entonces, el rey Abdullah le dijo a Meir que, ok, no hay guerra, no va a haber guerra si los judíos deciden no declarar el Estado de Israel. Entonces, si ustedes deciden no declarar el Estado de Israel, entonces vamos a detener y, y detener toda inmigración judía. Ningún judío más puede llegar de Europa, de América, los que venían del holocausto. Eso era inaceptable. No declarar el Estado y, que, y prohibir la entrada a los judíos, como lo mismo que habían hecho los, los británicos. Decenas de miles de supervivientes de la Shoah estaban esperando desesperadamente entrar a Eres Israel y ahora les van a prohibir. Esto es uno, uno de los dichos que dijo Golda Meir. habrá paz en Medio Oriente cuando los árabes amen a sus hijos tanto como odian a los judíos. Este es un, un refrán, una, un dicho de Golda Meir. Y eso es imposible, por eso nunca hay paz, porque los árabes no aman a sus hijos como, tanto como odian a los judíos. Entonces, le dijo Goldameir al rey, eso es imposible. Decenas de miles de yudim están esperando entrar a Eres Israel. Entonces Goldameir le dijo al rey, si su majestad quiere la guerra, entonces habrá guerra. Y a nadie quizás volvamos a encontrarnos pronto después del establecimiento del Estado de Israel. Y se fue. Así le dijo Golda Mesa, que era una mujer de, de agallas, una mujer que no era fácil y para enfrentarse de esa manera contra el rey. La opinión militar del mundo era unánime. El Estado de Israel no sobrevivirá. O sea, apenas se levantó el Estado de Israel a los pocos días, el mundo entero decía el Estado de Israel no va a sobrevivir. El mariscal Bernard Montgomery, que era una persona, eh, había mandado a los victoriosos ejércitos aliados, incluso venía con todos los ejércitos aliados después de la Shoah, eh, con, los, eh, con ingleses, con americanos, con, con los franceses. Él era el que manejaba todo, todo el ejército aliado y él dijo que el Estado de Israel será derrotado, en solamente dos semanas y este no era cualquiera si lo decía el que manejó a todos los aliados o sea, toda la guerra contra los nazis o sea, él era el que manejaba a toda la guerra contra Alemania el, 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 era el mariscal prácticamente de, de todos lo, los ejércitos aliados y él dijo que el Estado de Israel va a ser derrotado en dos semanas los árabes amenazaron a Israel por todos los frentes Egipto estaba preparando un ataque de gran escala sobre Jerusalén y Tel Aviv. Vean acá, Jerusalén, la línea de abajo, y la que pasa por Gaza es para Tel Aviv. O sea, iban dos ejércitos, uno para Jerusalén y otro para Tel Aviv. Por el centro, la legión árabe jordana, junto con el ejército iraquí, que cruzan ahí el Jordán, entonces ya se encontraban en Jerusalén y estaban reforzando todas sus tropas. Mientras en el norte, vean acá, los ejércitos sirio y libanés, aparte de, todo, de todos los ejércitos que venían a ayudar, se estaban preparando para la invasión. O sea, que la invasión en Israel los iban a hacer aplastar prácticamente porque eran ejércitos de todos lados. La estrategia de los árabes, entonces, consistía en que los sirios y los libaneses iban a atacar por el Galil, iban a ocupar toda la ciudad de Tiberia, la ciudad de Sfat, Mientras los egipcios atacaban por el sur, se iban a Tel Aviv. Mientras el ejército iraquí hacía una, una ofensiva contra, con el ejército jordano contra Jerusalén, contra Haifa. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña sostenían que Israel no tenía posibilidades de existencia ante estos enfrentamientos. Eso lo dijo Gran Bretaña y lo había dicho Estados Unidos. No hay manera que Israel pueda subsistir. Sin embargo, a Israel, nosotros sabemos que no es así. Con todo el ejército egipcio, con todos los cañones, Inelo, Yanum, Beloy, Shomer, Israel. Akash Barujú no dormita ni duerme. Akash Barujú es el que cuida a Israel. Pueden atacarlo todos los países. Akash es el que es, es el que cuida a Israel. Así está escrito. Aquí que el guardián de Israel ni dormita ni duerme. Con la ayuda de Boreolán, con la ayuda de Dios, las fuerzas israelíes resistieron el primer ataque. El 20 de mayo, a las 4 de la, de la mañana, 4 y 30, las tropas sirias descendieron el Golán y atacaron un kibuz, el kibuz de Gania se llama, con tanques, con lanzallamas. Era una posición estratégica para la preservación del norte y ahí comenzó una batalla sangrienta. Los sirios estaban a punto de vencer. Israel ya no aguantaba más. Pero la providencia divina sí aguantó. Boreolam estaba ahí. Justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar con el kibbutz y ya tenían una, una posición privilegiada para poder seguir atacando, dos cañones, dos, dos cañones solamente que habían sido utilizados en el año 1870 llegaron a Israel. ¿No? O sea, estamos hablando del año 1948. Bueno, llegaron dos cañones del año 1870. Israel los recibió, de todas maneras no tenía nada. Se habían usado esos cañones en la guerra de Prusia contra Francia. Estamos hablando de 1870. Habían, y no te, tenían más de 70 años que no disparaban un solo cañón. Quizás hasta estaban oxidados esos cañones. 70 años sin disparar. Esos dos cañones hicieron destrozos. Tanto psicológicamente como físicamente, los sirios se asustaron y salieron corriendo y se fueron a Siria. Pero ¿cómo se puede entender? Dos cañones del año 1870 y los sirios, que tenían 70 años que no disparaban, los sirios vieron eso y salieron escapando. Si los sirios hubiesen sabido que esas dos armas prácticamente obsoletas eran la mitad de todo el arsenal de artillería de Israel. Esas dos cañones de 1870 eran la mitad de, todo, de toda la artillería de Israel. Si los sirios hubiesen sabido eso que los yudí que era, era la mitad de toda su artillería, no se hubiesen retirado. En cambio, hubiesen insistido y destrozado prácticamente a Israel. Pero increíblemente, los acorazados sirios, los cañones, los tanques, dieron un giro de 180 grados y se fueron por el camino montañoso para no volver más. Algo inconcebible. Dos cañones de 1870. Pero estos dos cañones... No fueron las, las únicas armas israelíes. Tenían otras armas. Vamos a ver qué tipo de armas. En varias batallas, y no se rían de lo que voy a decir, los judíos habían empleado un mortero de fabricación casera. Se llamaba Davidka. ¿Por qué Davidka? Porque el inventor de estos morteros se llamaba David Leibovich. Entonces, ¿cómo lo llamaron a los morteros? Davidka. Este mortero no era muy eficaz pero tenía un defecto, hacía un tremendo ruido. O sea, no era eficaz, pero hacía un ruido impresionante y daba la impresión de ser un arma nuclear. O sea, cuando explotaba, parecía un arma poderosísima y estos dos morteros engañaron a los árabes y se escapaban. Cuando escuchaban el ruido de estos dos morteros, salían corriendo. No podían, decían, bueno, acaba, acaba de venir una explosión, acaba de venir una guerra mundial. Y salían corriendo, pero eran dos morteros que no, no, ni siquiera disparaban, nada más hacían mucho ruido. En todo Israel, hoy en día, hay una cantidad de monumentos dedicados a esta arma, Davidka. Es un reconocimiento a esa noble arma que espantó a todo el mundo. Eran dos morteros que nada más lo único que hacían era espantar y así se fueron escapando todos. Pero de repente, el ejército iraquí apareció en las orillas del río Jordán. De repente, de la nada, aparece el ejército iraquí. Y rodean un fuerte, el fuerte que se llamó Geshert, durante siete días, junto con el ejército de, 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 de jordano. Algo impresionante. Pero los yudíes resistieron. Por otro lado, los, iraquí, los iraquíes también demostraron incluso ser menos eficaces que los sirios. Acá vemos cómo atacaban también los egipcios por todos lados. Bueno, Israel se trató de defender y tuvieron un fracaso. En Jenin los iraquíes israel fracasaron pero ese fracaso también fue un éxito porque porque los iraquíes los soldados iraquíes increíblemente no contraatacaron sino que se limitaron a mantener sus posiciones porque porque no podían creer que los judíos hayan fallado si los judíos fallaron por lo tanto, ellos pensaron que era una estrategia de guerra del ejército israelí. Si fallaron es porque nos están haciendo una emboscada. Mejor nos retiramos y se fueron. ¿Por qué? Porque Israel falló y ellos decían, no, Israel no puede fallar. Si falló es porque está haciendo una emboscada para que nosotros caigamos en la emboscada. Pero Israel verdaderamente, verdaderamente fue un fracaso. Si hubieran continuado con su ofensiva los iraquíes, muy probablemente hubieran acabado con el nuevo Estado judío. Hasta ahora, nadie puede entender por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando. Si no había nada que los detuvieran, nadie puede entenderlo. Mientras, en el sur, el ejército egipcio iba marchando por la ruta, por la carretera de Gaza a Tel Aviv. O sea, tenía dos. Una que iba a Jerusalén, como lo ven acá a la flecha, y otra que iba directo hacia Tel Aviv. Los egipcios entonces decidieron realizar masivos ataques para cortar el país en dos. ¿Qué hicieron? Entonces, el ejército que iba a llegar a Yerushalayim desde el sur y otro ejército, como dijimos, iba a llegar hasta Tel Aviv el 19 de mayo del 48. Apenas cinco días después del Estado de Israel, los egipcios atacaron el kibuz, se llamaba Yad Mordejai, que era en el sur de Tel Aviv, y lo atacaron con infantería, con tanques, con artillería, con aviones, con morteros, con todo. Israel apenas no tenía armas. En cinco días de duros enfrentamientos en el kibuz ese Yad Mordejai, estaban exautos los soldados israelíes que ni siquiera contaban con tropas suficientes y detuvieron el ataque egipcio. ¿Cómo es? Nadie sabe. Cinco días pudieron aguantar. En esos cinco días entonces salvaron a Eres Israel porque los israelíes mientras iban deteniendo a los egipcios en ese lapso se iban fortaleciendo en las defensas y iban llegando refuerzos. Encontraron más refuerzos y enviaron inmediatamente para controlar ahí desgraciadamente hubo 18 víctimas fatales entre los soldados israelíes que los que eran aguantando ahí en el kibús de Admor de Hay no tenían, no tenían ninguna experiencia de nada venían de estar 5 años metidos en un campo de concentración raquíticos y ahora de repente llegan a Israel y tenían que agarrar un arma y a pelear nunca habían agarrado siquiera un arma siempre la habían visto en del, del enemigo como dijimos, muchos de ellos acababan de llegar a Israel y venían de los campos de desplazados de Europa. Inmediatamente llegaron a Israel, fueron trasladados al campo de batalla. O sea, de, del, del campo de concentración al campo de batalla. Con apenas un arma en sus manos. Por otro lado, el ejército jordano había sido entrenado por las fuerzas británicas. O sea, estaban entrenados por los, por los ingleses. Entonces, sitió y atacó con artillería el barrio judío de Jerusalén, como dijimos, Irática, y después de una prolongada lucha, obligó a los residentes ortodoxos a que se rindieran en Jerusalén el 27 de mayo y Jerusalén cae bajo control de las fuerzas jordanas. Pero finalmente, bueno, los soldados judíos lograron detener ese avance jordano y mantuvieron el control de la ciudad. Pero... Pasó un caso con eh, una mujer, una soldado, se llamaba Esther Kailingol. Era, ella era una combatiente yudí, una mujer ortodoxa, inglesa, pero había venido para pelear en Israel. Acá la vemos incluso rezando, haciendo tefilá. El último día de la guerra, esa mujer fue alcanzada por un proyectil un proyectil jordano en el barrio judío de Jerusalén el barrio judío de Irática, se rindió entonces los soldados jordanos se la llevaron herida a esta mujer pero aún aún con vida se la llevaron a un monasterio armenio cercano ella ella estaba en su lecho de muerte y los soldados jordanos le ofrecieron incluso un cigarro. Ella les dijo que ese día, ese día era Shabbat. Por lo, tanto, por lo tanto, estaba prohibido fumar. Pero unos días antes, en su agonía, Esther había escrito una carta a sus padres... ...en la que le decía lo siguiente. Papás queridos, les escribo para pedirles que pase lo que pase lo tomen con el mismo espíritu que me lo tomo yo. Quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla. He probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena porque estoy convencida que al final, al final disfrutaremos de Eres Israel. Y veremos colmados todos nuestros deseos. Me alegro de solo pensar que ustedes podrán disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Papás, quiero que sean quiero que sean muy felices y que me recuerden con dicha. Shalom y a Dios los quiero mucho Esther esta es la carta que le escribe Esther a sus papás gente que se, se se presionó gente que vinieron de otros países para poder defender lo que es Am Israel esto es lo que es la Neshama de un yudí cómo siente cómo siente lo que es Am Israel y con todo eso vino a defender pero desgraciadamente murió bueno sin embargo, sin embargo a, pesar, a pesar de que la mitad de Jerusalén se salvó, la pérdida del barrio judío, o sea, Iratica se perdió, como dijimos, junto con el la Arabí, varios, varios betagnesio, también, que era el centro espiritual. Todo eso estaba ya en manos de los árabes. Durante 19 años, quiere decir, desde 1948, desde que se levantó el Estado de Israel hasta 1967, no se les permitía a los Yudim visitar los lugares sagrados. A veces de repente alguien podía infiltrarse, pero los jordanos incluso, como dijimos, iban profanando las sinagogas, las tumbas judías, Aracetín. Durante varias semanas de muchas eh, fuertes luchas, Israel se defendió de cinco ejércitos y al final, como dijimos, tuvo Consiguió unas aplastantes victorias. Estos son los países que atacaban a Israel. Entonces, el 10 de junio se, pro, se propuso un cese al fuego. Las Naciones Unidas negociaron un cese al fuego. Obvio, porque Israel estaba ganando. Como ya lo vimos en varias ocasiones. Israel Si Israel estaría perdiendo, entonces no hay ningún cese al fuego. Que los acabe. Pero como Israel estaba derrotando a los ocho países árabes, entonces las Naciones Unidas propusieron un cese al fuego el 10 de junio. Temporario entre Israel y los árabes. Este, fue, este cese al fuego, en verdad, fue una verajá, una bendición enorme para Israel, porque los soldados que estaban exhaustos por la guerra pudieron descansar antes de los nuevos combates que les esperaba. Además, a diferencia de los, de los árabes, eh, que no se habían unido en fortalecer posiciones, cada uno estaba por su lado, o para rearmarse, los israelíes. AM Israel logró importar en ese momento, ilegalmente, cantidades de armas del extranjero que venían de Checoslovaquia. Eh, ningún país le, propo, le, 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 daban, le, le, le daban armas a Eres Israel. El único país que aceptó darle armas a fabricar, que tenía una fábrica muy grande, era Checoslovaquia. Fueron los únicos que le otorgaron armas. Entonces, en este cese al fuego, Eres Israel se pudo, el ejército se pudo rearmar. También, habían llegado más inmigrantes a, a Eres Israel que venían de los campos de, de, de detención de británicos en Chipre, que los habían tenido ahí. Eh, entonces se iban aumentando de a poco las fuerzas eh, israelíes. Pero entre, eh, habían llegado también cantidades voluntarios, extranjeros, incluso venían judíos, no judíos, que venían a apoyar, eh, apoyar la causa, venían de todos lados, de yudín que venían de, 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 de la Shoah, llegaban de, de Europa, de todos lados estaban llegando, incluso algunos de ellos llegaron piloteando aviones de guerra norteamericanos para defender a Israel, iban rumbo a Israel desde bases norteamericanas, uno de esos voluntarios, de una prestigiosa academia militar eh, de Estados Unidos y que pasó a ser el comandante de frente de Jerusalén, o sea, él venía de ahí, de, de Estados Unidos, Desgraciadamente, un soldado israelí lo mató trágicamente por error cuando una noche Mickey Marcus no le dio la contraseña indicada. Pero él también venía a ayudar a Eres Israel. Pero el mayor obstáculo eh, para poder llegar al, al, al sector occidental de Jerusalén era un fuerte. Había un fuerte que es conocido como el fuerte Latrun. Hoy en día se puede visitar. Latrun era el mayor obstáculo para llegar a Jerusalén, porque les habían de, de, cortado todo el acceso y la gente, Yudim, en Jerusalén, en Irática, se estaban muriendo porque no tenían ni lo que comer y los árabes no dejaban entrar ahí. Y ese era el, el, el fuerte que tenían los árabes, que era se llama Latrun, que desde ahí se controlaba toda la entrada a la ciudad. Hubo un ataque, dos ataques, varios ataques de Israel no podían derribar ese fuerte. Eran, eh, hubo muchos... Eh, Desgraciadamente que fallecieron ahí, pero no podían llegar y la ruta permanecía bloqueada. No había manera de llegar a, 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 a abastecer a lo que era Jerusalén, ir Pero algo impresionante y como siempre en las mismas historias. Dos soldados israelíes resulta que pidieron permiso para volver a sus casas. Estaban muy cansados y asumieron todo riesgo. O sea, los generales le dijeron, ustedes se quieren ir, bueno, pero bajo su propio riesgo, lo pueden matar. Bueno, aceptaron. Cuando volvían a su casa, resulta que por el arte de la casualidad, no hay nada casualidad, encuentran esos dos soldados una ruta, una carretera que pasa por tierra de nadie, que entre el ejército árabe y el ejército judío, y una ruta paralela, y la llamaron la ruta de Birmania. O sea... Ellos se volvían a su casa y Boreolam les demuestra cómo llegar. Y llegan, una ruta que encuentran, y entonces ahí los judíos los empiezan a acabar y empiezan a hacer la ruta rápido para poder llegar y abastecer a los judíos que estaban, a los judíos que estaban en Irática. O sea, estos se iban a su casa, se regresaban y de repente encuentran esa, esa carretera, esa ruta para Israel. Y así fue que empezaron la guerra, pero el problema ahora se suscitaba de diferente manera. La creación de, de, del Estado de Israel fue uno de los acontecimientos, como dijimos, más extraordinarios de la historia. No obstante, también estuvo lleno de tragedias. Y una de esas tragedias, que son menos conocidas, es el bombardeo de un barco. Se llamaba el barco Altalena. ¿Pero quién lo bombardeó? Desgraciadamente los mismos Yudí. Ese barco... Eh, era un barco que venía de las recién nacidas fuerzas de defensa de Israel. El 11 de junio del 1948, o sea, estamos hablando, menos de un mes de que se levantó el Estado de Israel, el buque Altalena partió de un puerto francés que iba hacia Eres Israel. ¿Qué llevaba el buque? Llevaba 900 miembros del Irgun, o sea, gente que venían para pelear. Y... Eh, también llevaba armas. En sus bodegas el barco transportaba 5.000 rifles, 450 ametralladoras, que venían empaquetadas, aceitadas. Venían también eh, vehículos blindados de transporte de tropas, miles de bombas, 4 millones de balas, que eran armamento suficiente por lo menos para, para defenderse de todos los árabes. Eso lo traían en ese barco. Pero, como se atrasó un poco la partida del barco, el, el arribo del barco iba a coincidir con el, el periodo de tregua, que había justamente un periodo de tregua, entonces justo el barco iba a llegar con todo el armamento. Por lo tanto, el comando supremo del Irgum, el Irgum era el que manejaba ese barco, el que, los soldados, y el Irgum era, era eh, dirigido por Menagem Begin Entonces mandó a consultar la opinión y el consentimiento del gobierno de Israel, a ver qué, qué opinaba. Bueno, después de, de recibir un, un detallado informe, qué tenía el barco, la carga. Entonces, le fueron dado el consentimiento y le dijeron que se apure. Bueno, el ministro de Defensa incluso determinó el lugar a donde tenía que el barco parar, llegar. Al mismo tiempo, homenaje en Beijing, acá lo vemos, comenzó a negociar el reparto y la distribución de armas con el Ministerio de Defensa. Bueno, el Irgún, nosotros nos vamos a quedar con tantas armas, ustedes se quedan el, 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 el ganá que hoy es el chal de hoy en día. Entonces, el Irgum exigió un 20% de las armas. Le vamos a dar el 80% a ustedes. Nosotros también venimos a pelear. Y a nosotros nos queda solamente el 20% de las, armas. de las armas. Pero, desgraciadamente, en, en, entre el comando del Irgum y el Ministerio de Defensa de Israel no llegaron a un acuerdo. Ben Gurion no quería que hubiera dos ejércitos independientes en el nuevo Estado de Israel. Entonces insistía que el Irgum se rindiera y entregara el barco con las armas. Pero entonces el gobierno de, de Ben Gurion emitió un ultimátum de 10 minutos a Menagen Begin. Le dijo, o entrega las armas, o vamos a bombardear el buque. Estamos hablando Ben Gurion contra Menagen Begin. Bueno, pero Menagen Begin respondió que a la acusación que era una, de una revuelta armada, y él alegaba que se, tragaba, se trataba de una conspiración con, de parte de Ben Gurion, para garantizarse el poder en un intento de vengarse de aquellos que habían sido sus rivales durante muchos años. O sea, son los mismos grupos que peleaban, desgraciadamente, entre ellos. Por lo tanto, el ultimátum fue rechazado. Ben Gurion, quien era entonces el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, entonces definió la posición del Irgun que era un intento de revelación, se estaban revelando. Y decidió imponer los términos del ultimato por la fuerza. El Banco Altalena fue rodeado por dos lanchas del ejército de israelí, mientras Begin, eh, Begin, con un altavoz, él, eh, estaba, les gritaba: No disparen, no disparen, este cargamento es para todos y venimos a luchar juntos, no disparen. Sin embargo, Ben Gurión no le interesó, no estaba interesado en negociar. Y quería que Begin se rindiera. Entonces el día 22 de junio del año 48. Fue la fecha de uno de los eventos más perturbadores de la historia de Eres Israel. Ben Gurion dio la orden de abrir fuego. Y desgraciadamente ese día la Gana bombardeó el barco Altalena en las costas de Eres Israel. Que traía armas, traía misiles y traía Yehudín voluntarios para pelear codo a codo por la supervivencia de Israel. Muchos eran supervivientes del Holocausto. En ese, en ese ataque murieron 17 combatientes del Irgun y 3 militares del, del ejército eh, israelí. Ese incidente amenazó a Israel con provocar una guerra civil entre, entre ellos mismos, Yehudim contra Yehudim y valiosísimas, valiosísimas armas hundidas en el mar Mediterráneo que venían para pelear. Cuando el barco comenzó a hundirse, el capitán americano, Monroe se llamaba Monroe Fein, ordenó la evacuación, pero Begin se negó a abandonar el buque hasta que el último herido lo hiciera. Bueno, no obstante lo ocurrido, desgraciadamente esto fue algo una, una mancha para Erz Israel. Increíblemente, no estalló la guerra civil, de milagro. Los sentimientos de traición, de ira, los, los sentimientos de dolor que embargaban a todos los hombres que venían en el buque Altale altalena, no fueron un obstáculo, de enrolarse en el ejército y al final se juntaron para guerrear, algo impresionante, algo que hubiese podido llegar a las peores consecuencias y hasta una guerra civil entre Yeudim, pero gracias otra vez a Boreolam y eso hizo que el ejército se uniera, que Ish Ejad Belebehad como un solo hombre, un solo corazón, y se fortalecieron para poder pelear ahora contra... Los árabes. Después, acá vemos el, el altalena, el barco, como lo habían en las costas de Tel Aviv. Acá vemos incluso eh, en, la, en la playa de Tel Aviv, como está en el lugar exacto donde fue bombardeado el barco, como hay una, un, un monolito, ¿sí? acá dice altalena, cuando fue eh, que la, lo, lo habían bombardeado desgraciadamente, los mismos yudim contra yudim. Acá vemos incluso a Netanyahu cuando en un, en un eh, homenaje se llama Milhemet Achim. Leolam, lo. Guerra entre hermanos, nunca. Bueno, después de un cese al fuego de la guerra, se reanudó el, 15, el cese al fuego se reanudó otra vez el 15 de octubre. El 21 de octubre de 48, entonces las fuerzas israelíes lanzaron un ataque en el Negev. En la ciudad conocida, la ciudad bíblica, histórica, Beer Sheva, hasta ahora no se puede entender cómo una manera tan fácil Israel de dominar Beersheba, nada más llegaron y los egipcios escaparon, cuando el ejército israelí llegó a Beersheba, los egipcios salieron disparados como si hubieran, si hubieran visto a un gran ejército de millones de soldados que venían en contra de ellos, entonces como arte de magia los egipcios perdieron todo espíritu de lucha, alguien les quitó Alguien les borró, les sacó ese espíritu de lucha. Apenas los israelíes comenzaron a disparar, los soldados egipcios se rindieron. Levantan las manos y se rinden. ¿Pero cómo? Si llevaban ahí, nadie entiende cómo. A las 9.15 de la mañana del día 22 de octubre, el cuartel general de Israel recibió un mensaje. Be'er Sheva está en nuestro poder. Al mismo momento, en el norte de Israel, el ejército israelí lanzó una operación que se llamaba se llamó Hiram. ¿Quién era Hiram? El que sabe un poco de historia, Hiram era un rey, el rey de Tiro, el rey de Líbano, que había enviado los cedros para ayudar a Sheromó ameles al rey Sheromó, a construir el Betamigdash. Entonces, en honor a ese rey, pusieron, eh, le pusieron la operación llamó Hiram. Entonces, el objetivo, el objetivo de esta operación era conquistar todo el Galil, y para eso había que pelear y expulsar a los ejércitos sirios, Libanés e Iraquí. Había que pelear contra esos tres ejércitos. Bueno, la operación fue totalmente un éxito. Algo totalmente inesperado, como toda la guerra esta. Se derrotaron a esos tres ejércitos y, como dijimos, no solamente que se derrotaron, se tomaron todo el botín de esos, las armas, los, los tanques, todo el botín de esos tres ejércitos también lo tomaron. El 27 de diciembre del año 48 tuvo lugar también una batalla crucial, por el control del Negev, los egipcios fueron también derrotados y Egipto inmediatamente empezó a anunciar que estaba preparado para conversaciones con Israel. Claro, si ya estaban derrotados, obvio, entonces estaban preparados para, pelear, para, para, para hablar conversaciones, pero Israel quería asegurarse los mejores términos de la paz. ¿Quieres negociaciones? Ok, pero vamos a hablar los términos de la paz. Sin embargo, los ingleses, que todavía estaban ahí, Enviaron cinco aviones en ayuda de los egipcios. Pero Israel, Israel derribó a los cinco aviones ingleses. Algo insólito que un país recién nacido pueda derribar cinco aviones de un ejército inglés que había peleado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una humillación terrible para Gran Bretaña. Eran aviones ingleses y aviones egipcios que los destruyeron todos. Quedaron totalmente hechos pedazos los aviones. El 24 de febrero se firmó entonces un tratado de paz. Como parte del acuerdo, Egipto, Egipto mantuvo el control de la franja de Gaza, lo que hoy en día es la franja de Gaza, eh, donde había muchos refugiados palestinos. Y el 24 de febrero, como dijimos, se firma el tratado de paz. Mientras mientras se abrieron las puertas del país y el nuevo Estado de Israel declaró el derecho a regresar. Todo Yudí que quiera regresar a Eres Israel puede regresar. Todo Yudí que quisiera hacerlo podía volver a Eres Israel. La respuesta, la respuesta entonces no se hizo esperar. cientos de miles de de inmigrantes llegaron a Haifa desde Europa junto a los supervivientes de la Shoah, desde el norte de África, llegaban desde el norte de África, llegaban desde el Yemen, de Marruecos, de Libia, de Siria, de América, de Irán, de Irak, e incluso, incluso también llegaban desde la India, de todos lados llegaban a Israel, les abre la puerta a todos los Yehudim. Este es Rabbi cuando era pequeño, cuando era un niño. Incluso desde la India llegaban Yehudim. El Estado en Eres Israel ya estaba establecido. Desgraciadamente, 6.000 Yehudim murieron en la llamada Guerra de la Independencia, que era el 1% de la población, de 600.000 mueren 6.000 yehudim que cada Neshamat es un mundo. Pero esa guerra de 45 millones de árabes contra 600.000 yehudim, algo que no se puede entender, la gana Israel. Después de un gran sufrimiento, hay una nueva vida. El pueblo de Israel había regresado a la misma tierra, la misma tierra que los había visto nacer. Y ahí empiezan todos los estados árabes a echar al pueblo judío, pero a mí Israel les abre las puertas para que todos puedan llegar, de Estados Unidos de América, como dijimos, de todos los países de Europa. Es conocida también la historia moderna del éxito, de, de lo que se llama un éxito, un, eh, vamos a hablar un poco de, de lo que fue Beta Israel, se llamó que eran los yudín de Etiopía. Los yudín de Etiopía también ahora empiezan a regresar a Israel. Pero ¿quiénes eran estos yudín yemenitas, los yudín de, de Etiopía? ¿De dónde vinieron? Las operaciones se llamó Moshe y Shelomó y transportaron alrededor... Bueno, esa, no, esa era otra operación, esa era la de, de, las, de, los, eh, de los etíopes, esa es conocida. Pero la que queremos hablar ahora, la de los etiopías, vamos a hablar la de los etíopes en las siguientes clases, pero vamos a hablar ahora una que fue antes que fue un dramático éxodo de más de 48.000 judíos del Yemen, los conocidos como los temanitas, teman, los temanim o los yemenitas, se dice que los primeros Yudim que habían llegado al Yemen fueron enviados como comerciantes del rey Shelomó. O sea, estamos hablando del primer Betamikdash. Ya habían llegado y se instalaron en el Yemen. Acá lo vemos, estos, miren esta foto, cómo estudiaban Torah dos personas de un lado y el otro del otro lado. O sea, ellos estaban acostumbrados a leer un, un libro, una guemará, pero la podían leer de todos los costados. ¿no? Como eran pocos los libros que tenían, entonces se reunían alrededor de la mesa y unos leían de un lado, otros de un costado y otros al revés, igual así podían estudiar. Eran algo impresionante. Eran, imp, eran gente que habían llegado desde la época se lo Estudiaban con el tefilín. Esto era... No estamos hablando, son fotos. Estamos, no estamos hablando de dibujos de hace 500 años. Ellos llegaron con, habían llegado como comerciantes, como dijimos, del rey Jeromó, eh, y ahí vivieron durante miles de años, durante mil años, más de dos mil, casi dos, más de dos mil años. Era un país que estaba atacado por la pobreza. Los Yudim eran los ciudadanos más pobres de todo el Yemen y desamparados. Vivían con desprecio y los llamaban el sufrimiento de los eh, Dimis. Dimis, que eran los no musulmanes, eran... Eran, eh, los, los recibían, eran como admitidos, pero con un montón de, 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 de restricciones. Sin embargo, en sus betacrensiones, en sus sinagogas, en sus escuelas, les enseñaron a sus hijos a estudiar y a escribir en hebreo. To, todos estudiaban, eran impresionantes. Estos, estos eran, así eran toda la población. Nunca habían olvidado su emuná, su fe, su yadud Protegieron todas las tradiciones observando, nunca nadie podía, se, se imaginaba de, de poder, de poder transgredir el Shabbat. Y así fueron transmitiendo la Torá y el Talmud a cada nueva generación. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Yemen se independizó, entonces la vida para los Yudim se volvió totalmente intolerable. Ahí empezaron a revivir esas leyes antisemitas. Los Yudim no tenían permitido caminar sobre las banquetas sobre la vereda. Los judíos no podían caminar, tenían que caminar por la calle. El, el, el judío que caminaba sobre la vereda, sobre la banqueta, le pegaban. Tenían prohibido, eran como los animales. Tenían que caminar. Eso fue después de la Primera Guerra Mundial. En las cortes no se aceptaba la evidencia de un judío contra un musulmán. O sea, si venía un musulmán y le pegaba un judío, entonces no aceptaban un testigo judío, entonces obvio que no había manera. Y así era lo que estaba pasando. Los huérfanos judíos debían ser convertidos al Islam. Quiere decir que si morían alguno de los papás, o si moría el papá de un niño, automáticamente ese niño era convertido al Islam. Algunos yudim lograron escaparse a Palestina, pero la mayoría que se escapaban eran atrapados. En el año 47, la votación de las Naciones Unidas, como dijimos, en favor de la partición de la Palestina, entonces la situación de los judíos del Yemen ahora pasó de desesperanza, a un peligro físico. Ahora ya era peor, porque ahora los árabes ya era un peligro físico. Y era una tradición que tenían de más de 2.500, casi 3.000 años. Prácticamente desde Shalom Amelech, desde que casi entraron a Israel. Todavía no se había construido el primer Betamigdash, o al principio. Entonces, había un puerto cerca de ahí, se llamaba el puerto de Adén, que antes era una colonia británica, y ahora era parte del Yemen, Ahí incluso los, los árabes mataron a 82 Yehudim eh, Temanim, incendiaron todo el barrio. El establecimiento de Israel, como dijimos, el 14 de mayo del 48, la guerra de independencia de Israel, eso incrementó más el peligro que corrían ahí los Yehudim del Yemen, así como sucedió en, sucedió en los demás países. Sin embargo, pudieron huir en el año 1949, cuando inesperadamente el imán del Yemen aceptó permitir que todos los judíos abandonen el país. Nadie entendía qué le pasó o qué bicho le picó o qué le pasó o si le faltaba un tornillo. Nadie entendía qué pasó, pero el señor de repente un día se levanta y dice los judíos pueden irse del país. Ellos estaban ansiosos de regresar a Israel, pero sin, ni siquiera tenían medios, eran pobres, no tenían ni agua. ¿Con qué van a viajar a Israel? En ese momento vivían en el Yemen un poco más de 49.000 mil Judíos. Cuando terminó la guerra de la independencia, que hablamos de Eres Israel, a comienzos del, del año 1949, Israel se encontraba desbastada, virtualmente en bancarrota. Israel, que, 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 después de una guerra, apenas, apenas se levanta el país y tiene una guerra. ¿De dónde van a sacar medios? A pesar de eso, David Ben Gurión, que era el primer ministro de Israel, desafió toda lógica. Y el Consejo incluso desafió el Consejo de sus asesores económicos que le decían, no, no, hay manera de que puedas traer a los a los no, 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 de no, no, de los exiliados. de ¿de no, 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 a no, dinero? Vayan a buscar dinero? a la diáspora. Vayan por todos los países. Vayan a no, 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 Vayan no, 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 Argentina, México, a donde sea México, dinero para sea, busquen dinero todos poder traer a todos los yudín. Bueno, Manda a Golda Meir, mandan a muchos, incluso Golda Meir fue Argentina, tiene una foto ahí con, el, con Don Julio Massi cuando fue a juntar dinero. también A todos lados mandaron a juntar dinero para poder traer. Egipto había cerrado el canal de Suez para los judíos del Yemen, por lo tanto debían ser transportados a Israel en aire, por aire. No, no había manera de, de traerlos por barco, tenían que traerlos en avión. ¿De dónde van a sacar si ni tienen dinero para, para usar una, una balsa? ¿Cómo van a ir, cómo van a ir en avión? Un comité de distribución, se llama el JOIN, organizaron una ayuda humanitaria internacional para solventar a los temanín y traerlos en un transporte aéreo. Pero ahora vean la mano de Boreolán. Unos años antes, una aerolínea que se llamó y se llama Alaska Airline, se había fundado en 1932. Vean esto cómo eran los temanín, cómo vivían. Vivían como en la época de la Gemara, como en la época del Talmud. Prácticamente, como comían, esto es un ceder de Pesach. Vean cómo hacían un seder de Pesach. Algo impresionante. Talmideja Jamín, gente que nunca vieron otra cosa. Acá creo que están haciendo el Kiddush en la noche de Pesach. Algo impresionante. Bueno, entonces, eh, como decía, eh, yo no soy un, una, un adepto de Ben Gurión, pero. En ciertas cosas tenía un poco de razón. En Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros. Si no, estás, si no crees en los milagros, no puedes vivir en Israel. No hay manera que una persona pueda vivir en Israel. Entonces, unos años antes que dijimos, Aerolíneas Alaska Airlines, que vamos a ver acá, se funda en 1932 y comenzó un negocio de transporte aéreo en Alaska. En un rincón de, 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 que se lo habían comprado los americanos a los rusos en Alaska. Bueno, llegó un presidente que se llamó James Gutten como presidente de la compañía en el año 47. Entonces la aerolínea Alaska Airlines comenzó a comprar aviones, pero aviones excedentes del gobierno de Estados Unidos, o sea, usados. En un año se, convert, se convirtió en la mayor aerolínea charter del mundo. Aerolínea charter. Bueno, entonces el Joint le pregunta a Gutten si Alaska Airlines estaba dispuesta a aceptar hacer un transporte aéreo de los temanim Había que transportarlos. ¿Cómo lo van a llevar a Israel? Entonces, al final firman un contrato y comenzó la operación que se llamó Alas de Águila. Alcanfene Sharim, Popularmente conocida con el apodo de la operación eh, Alfombra Mágica. Bueno, como Yemen no permitía que los refugiados judíos volaran desde su país, entonces... O sea, aceptaron que se vayan, pero no, no se pueden ir con avión. ¿Con qué se van? Váyanse encaminando. Pero no se puede ir tampoco por el, por el mar, porque también estaba cerrado el canal de Suez. Entonces los británicos aceptaron que se estableciera un campamento, un campamento de tránsito, en la que dijimos en, 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 en el Golfo de Adén, y desde ahí comenzarían el traslado. Para dar comienzo a la operación Alfombra Mágica, Aerolíneas Alaska Airlines, entonces envió al Medio Oriente a... Bob Maguire se llama, era un piloto con experiencia. Este Maguire voló entre 270 y 300 horas al mes. Los pilotos no tienen un límite, no pueden volar por volar, entonces tienen un límite. Este se la pasó volando para salvar y así como varios. De haber estado en los Estados Unidos, el límite de acuerdo a las reglas de aviación son 90 horas. Y este no voló 90 horas, voló 300 horas. El trabajo era muy peligroso porque había muchos aviones que le disparaban, sabiendo que iban a llevar a los refugiados yemenitas, le disparaban. El transporte aéreo que comenzó en junio del 48 fue difícil para los pilotos que volaban 16 horas por día y también era difícil para los aviones porque los aviones volaban con intervalos programados para su servicio, no eran como los aviones de hoy en día, entonces tenían que cargar, era difícil conseguir combustible. Esto que vemos acá es cuando ya están en el Golfo de Adén. Están preparando para irse a Israel. Aparte, la arena del desierto afectaba las turbinas de los aviones y provocaba que debieran volar, eh, no podían ver, nada más volaban por intuición. A veces eran las, las tormentas eran muy, muy fuertes y no, no se veía nada. Y encima de todo a los aviones les disparaban. Un piloto se acercó una vez demasiado a un territorio árabe antes de Israel, y vio como las balas iban formando un arco en el, en el avión. A otro avión, una vez, le reventaron los neumáticos en un bombardeo. Y así era un peligro, a pesar de ese terrible peligro, 28 pilotos de la aerolínea Alaska Airlines hicieron 380 vuelos y transportaron a 48.818 refugiados Temanín. Se llevaron casi a 49.000 Yehudim. Alaska, Airland entonces, fijó su base en eh, Asmara, es Eritrea, con una tripulación en tierra, pilotos. El plan era volar cada mañana, recoger a los pasajeros y cargar combustible. De ahí volaban, cruzaban el Mar Rojo, el Golfo de Acaba, llegaban a Tel Aviv, desembarcaban a los pasajeros, volaban después a Chipre, cargaban gasolina y en la noche regresaban otra vez a cargar. Así era para llevarse. El viaje total era unas 20 horas. La configuración de un avión no permite llevar suficientes pasajeros ni suficiente combustible. El avión era chiquito, tiene un límite de pasajeros. Pero los aviones fueron modificados y reemplazaron los asientos normales de la aerolínea y pusieron filas de bancos en el avión. Todo filas de bancos. Y agregaron aparte tanques adicionales de combustible a lo largo del avión entre los bancos. ¿Para qué? Para que puedan caber más gente, en una ocasión ese Bob Maguire, un piloto se vio obligado a aterrizar en Egipto cuando el avión se quedó sin combustible ¿A dónde, ¿a dónde paró? en Egipto, el peor lugar ya los van a bombardear a todos los israelíes le habían advertido a todos los pilotos que si tenían que aterrizar en un territorio árabe, era probable que les dispararan a ellos y a todos los refugiados y a toda la tripulación y los maten era un riesgo cuando aterriza Maguire con todos los Yehudim en, en Egipto, porque no tenía más gasolina, pensó con rapidez y cuando vinieron los egipcios al aeropuerto y al avión, él salió y dijo gritando que necesitaba ambulancias para llevar a sus pasajeros al hospital. Cuando le preguntan al piloto por qué, él respondió que los pasajeros tenían viruela. La viruela era muy contagiosa, peor que el coronavirus. Los egipcios asustados no querían más que se que agarren el avión y que se disparen, que se vayan de, de, de Egipto. No los querían ahí a los judíos con viruela. De inmediato les pusieron gasolina para que no se contagien, recibió combustible y se pudo salir a Tel Aviv. De esa manera se salvaron todos. Algo impresionante. Ben Gurion lo llamaba, a este Maguire lo llamaban el Moshe Irlandés. Así lo llamaba porque salvó a, todo, a toda esa gente. Bueno, el avión construido normal, era un avión construido para 50 personas... Ya vamos a terminar la clase. Ahora, de 50 lo hicieron de 120. Todos los Yehudim, los, eh, 120. Y el combustible, lo, le pusieron más combustible en adentro del avión para una carga adicional. Ahora vamos a ver el avión adentro. Acá vemos cómo estaban todos eh, tratando de subir al avión los, los Yemenitas. Este es el avión de Alaska Y acá vemos cómo se iban formando para subir. Mientras tanto... El campamento ese en Adén se llamaba campo se llamaba Campo Geula. De lo, eh, lo prepararon con médicos, asistentes. En el campamento también había emisarios. Eh, había jefes también de las tribus yemenitas eh, que tenían que pagar un impuesto para subir. Bueno, al final, como la salida de Egipto. Salieron como si fuera de Misraim, de la esclavitud a la libertad. Cuando llegó la noticia de, de la evacuación, entonces... Eh, ellos dejaron todo, no tenían nada, los pocos bienes materiales, excepto los libros. Se llevaban la Torá, se llevaban el Sefer Torá, los libros que podían llevarse, como dijimos, de la esclavitud a la libertad. Viajaban en grupos familiares, cientos de miles de Yehudín, nada más vean cómo viajaban todos uno arriba del otro, pasando tormentas, pasando tormentas, bandidos en, 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 el, en el desierto. Bueno, al final... Llegaron y se pudieron subir al avión. Pero el problema era que ellos ni siquiera tuvieran electricidad. no tenían Desde, desde la época de Jeroboamélech no contaban con electricidad. Entonces, eh, cuando llegaban ahí, no sabían ni siquiera ir al baño prácticamente. ¿no? Ellos vivían de otra manera. Eran como nómadas. Nunca antes habían visto un avión. Nunca antes habían visto algo diferente. Entonces, estaban asustados y se negaban a subir al avión. Decían, no, ¿cómo no vamos a subir a ese pájaro? No querían subirse al avión, tenían miedo, no sabían qué era. ¿Cómo hicieron para convencerlos para que se suban al avión? Bueno, le tuvieron que pintar en el avión unas águilas. Y entonces le dijeron que, como está escrito en el naví de Shaya, al Alcanfé Necharim, estos son los Necharim, estas son las águilas, vengan, súbanse. Y así los convencieron y se pudieron subir al avión. Porque no querían ni subirse al avión, no sabían cómo era el avión. Los convencieron diciéndole que eran lo que está escrito, que cuando venga el Mashiach, alcanfe en el sharim. Y así hicieron un dibujo en los aviones de las águilas. Todos se suben al avión, con las, con la, el dibujo con, con las alas extendidas, sobre la puerta de los aviones, y eso indujo a que los yudim Tebanim puedan subir al avión. Una vez adentro, muchos prefirieron sentarse en el suelo antes que en esos cómodos asientos, porque no, nunca, nunca en la vida habían tenido esos cómodos asientos. entonces A veces unos se sentaban hasta en el suelo. Y había que evitar que prendieran fuego porque estaban, querían preparar su comida. Entonces ellos juntaban las maderitas y con eso hacían fuego. Pero tenían que decirles que no se puede prender fuego adentro de un avión. Pero ellos no estaban acostumbrados. Durante el vuelo, la mitad se descompuso. En la vida habían volado más no, nada, ni saltado. Ni, ni. Y ahora de repente la gente se como La mitad vomitaron. ¿no? Vomitaron sobre los tanques de, de, de combustible. Bueno, a pesar de todo, al aterrizar los yemenitas entonaron los cantos Otra vez. de Berajá, los cantos de Shegeyanu, habían llegado a Rajé. Y cuando terminó esa operación de alfombra mágica, que fue en septiembre de 1950, 28 pilotos de Alaska Airlines habían efectuado, como dijimos, 380 vuelos y transportado casi a 49.000 Yehudim que venían del Yemen. Milagrosamente, no hubo ni un muerto ni un herido. Esa operación, esa operación se llamaba alfombra mágica o, como dijimos Alcanfén y Nesharim, esa operación se mantuvo en secreto muchos años por razones de seguridad y para evitar un sabotaje. Muchos meses más tarde, el público y la prensa se enteraron de esa increíble operación. A principios de este año, del año 2019, del año pasado, Todavía 19 judíos de, del Yemen, temanitas, fueron trasladados a Israel clandestinamente junto con unos rollos de Torah en un operativo, un operativo conjunto con la agencia judía. Incluso un rab, se llamaba el rab Saliman Dahari, había llegado con sus padres y con su esposa. Se reunió con sus hijos en un centro de absorción y trajo un Sefer Torah de 500 años de antigüedad. Esto solamente... Es para que entendamos un poco lo que dice el Pasú. Besía a Donay el Oveja, echebuteja, te va a hacer volver Dios, de la Jameja, te va a hacer regresar, de quien besámena, Nicolás te va a reunir de todos los pueblos, a Yereficeja, donde te dispersó a Donay el Oveja, llama. Y Miguel y de aunque estén expulsados, aunque estén en los más lugares más recónditos, Misami Kabezha, de ahí te voy a traer a donairo un Misami Kajeja, de ahí te voy a reco recolectar, te voy a traer, Bevijajado de en la Ares, te voy a traer a la tierra a Sheri Areshua Boteja, donde heredaron tus padres, Bristabet, Imja, Meditilla Quiere decir, a lo preparó y ya estaba todo preparado. Verista, beetileja, déjame me aboteja y te voy a hacer heredar lo que, lo que tenían, lo que habían heredado, lo que les prometía a sus padres. Esto es para entender cómo regresó todo a Israel. Todavía estamos muchos en la diáspora, pero es para entender un poco que no fue fácil el Estado de Israel. No fue fácil levantar. ¿Qué país que puede subsistir apenas decreta, apenas dicta? la libertad apenas se conforma un estado y ya de repente después de unas horas lo atacan todos los países árabes ¿cómo pueden subsistir sin armas, sin nada? esto solamente esto es Boreolam que cuando determina algo no hay fuerza que pueda pelear contra Israel y así fue lo que llamada la guerra de la independencia la guerra del 48 que es prácticamente sin armas 600.000 Yehudim 600.000 almas pueden ganar a 45 millones de árabes. Y esto es para entender un poco cómo llegaron a Israel, el pueblo de Israel. En las próximas clases de Besatayem vamos a ver cómo los expulsan a todos los sefaradín de todos los países árabes y cómo van llegando también a Eres Israel, cómo se levanta otra vez. Vamos a ver también de los etíopes cómo van llegando y así es como se va formando a Israel. Solamente entender ...que es el bitajón en Borobalam, la en Borobalam. Eso es todo el camino. Como dice acá, la última estación, y siempre lo digo, la última parada de la Torah. La Torah Bien. tuvo muchos lugares de acá para allá. Como dijo Raúl Jaime de Borosim, es América. Quiere decir, después de América ya no hay otro lugar más. Después de América ya no hay más. La Torah, el último lugar, llegó a América. Y de ahí ya el machías pronto, antes de Tishabeau, si Dios quiere, bem, ab, ameno, Amén. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima clase. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.